0: Hallo zusammen, hier ist Naomi und ihr gehört, der Geburtspodcast von Baschur. Heute rede ich mit Lisa über ihre drei Geburten, die allesamt sein Steisslag war und die sie auch allesamt hat, spontan geboren hat, was ziemlich untypisch ist. Weitere Infos zum Thema Steisslag oder Beckenendlag findet ihr auf baschur.ch oder in den Shownotes. Und wenn ihr nach dem Hören dieser Folge gerne mit Lisa Kontakt aufnehmen würdet, entweder was es nach Sauer betrifft oder interessiert seid, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und ich verbinde euch. Gut, das war's. Hier kommt Lisa.
1: Ich kann aufnehmen. Ähm, du bist heute hier, um über deine Schwangerschaften, Geburten und Wochenbett zu reden. Das sind mhm. drei insgesamt und das Neueste hast du sogar dabei. Also, wenn man ein kleines Murksen hört, das ist der kleine die du bei dir drehst. Genau. Also, ich würde sagen, wir machen es so wie bei den anderen Folgen, dass du einfach anfällst bei erste ersten Schwangerschaft, die ist verlaufen, und dann einfach dir erzählst und Pause machst, wenn du etwas zu trinken braucht.
2: Das ist gut. Ähm, ja, meine erste Schwangerschaft war sehr unkompliziert, und ganz, ähm, also ich war sehr entspannt gewesen, auch bei der Geburt. Bei der, bei der Schwangerschaft. Und ich habe, ähm, Es ist eigentlich schon gleich, wir sind mir mal ein Geburtshaus Und das hat uns sehr gut gefallen. Und wir haben dann dort auch eine äh, Hebamme gefunden, die uns betreut hat. Und ich habe also von Anfang an gewusst, eigentlich, dass ich nicht unbedingt ins Spital möchte. Solange es mir gut geht und alles gut ist. Und ähm, das ist schon lange her. <lacht> ich muss gerade ein bisschen studieren. Ähm, ja, und das ist eigentlich so völlig reibungslos verlaufen ähm, und ich habe mich auch eigentlich sehr gefreut auf die Geburt. Ich weiß noch, was mir so blieb ist, ist so die Erzählung von meiner Mami. die hat immer gefunden, sie jetzt so lange Geburt gehabt und es sehr anstrengend gewesen. aber gut, sie keine spontan gebären und so, aber es wird sie so lange immer gegangen und sehr anstrengend gewesen. Dann, äh, bei der Geburt selber, konnte die Hebamme dann nicht dabei sein. Ähm, sondern es ist dann eine andere Hebamme gekommen. Das war völlig great für mich, weil ich die auch sehr sympathisch gefunden habe. Und wir haben, ähm, Also ich habe äh, nein, ich hatte zuerst einen bloßen Sprung. Gehabt. Und nachher sind wir ähm, ins Geburtshaus und sie haben untersucht. Und es ist alles noch gut gewesen. Fruchtwasser war klar gesehen Und dann wieder heim und gewartet, eigentlich, dass die Wehen standen Und dann äh, am oben haben... Noch hat die Weh gestartet, aber noch sehr sanft und ich bin dann äh, noch einmal aber ich habe nicht mehr hineinschlafen. Und dann ist eigentlich, also um Uhr hat gestartet und dann ist es relativ schnell, und ich so das Gefühl, okay, uh, jetzt jetzt es intensiv. Das ist so um die halb elf Uhr und habe dann äh, meinen Mann ge äh, geweckt. Dann ist er wach geworden und äh, hat äh, mal die Hebamme angelüte. Und dann sind wir so auf die halbe zwölf sind wir dann ins Geburtshaus gegangen und ähm, sind dort gesehen und mal und alles. Und dann ist etwas eine Stunde später oder so, hat mir mich untersucht und ist sie so aus dem Zimmer rausgegangen. Ich habe nicht gemerkt. Auf jeden Fall ist sie dann reingekommen und hat gesagt, das Baby liegt verkehrt. Das hat das Fudi unten und das dürfen sie im Geburtshaus nicht begleiten. Ähm, das ist rechtlich so, dass das äh, Hebammen nicht begleiten und das heisst, wir müssen ins Spital zügeln. Wie war das für dich? Ja, das ist ein rechter Schock. War. Also ich habe Als erstes war unsere Reaktion vor allem so, was, warum, also warum wir überhaupt ins Spital? Ist doch alles gut und es geht gut, dann kommt es halt mit dem Fudi vorauf, auf also für mich war es überhaupt nicht der Schock, dass es verkehrt liegt. Sondern der Schock war für mich, dass ich ins Spital jetzt gehen soll. Wegen dem. Ich, habe dann recht, äh, ich musste dann auch ein Recht Und ich hatte sehr Angst, dass ich einen Kaiserschnitt machen muss. Von dem habe ich irgendwie halt schon auch schon mitbekommen, dass es das, das häufig gibt. Und ähm, dann äh, eben sind wir mit dem Hebammenauto dann ins Spital gefahren. Und ich hatte schon sehr heftige Wehe. Also ich war schon sehr in der Geburt drin. Auch während der Fahrt. haben immer wieder mega die Wehe verschnaufen und dann sind wir dort angekommen und dann haben, haben sie mir da eine so Rollstuhl hineingesetzt und äh, mir noch irgendwelche Formulare ausfüllen und hat mir nachher noch noch suchen wo ich jetzt gelandet bin. Wir haben sie irgendwie dort hingefahren und das ist halt eh schon ein bisschen brisant gewesen, Eine erstgebärende, die ein äh, Baby hat, im Becken im Spital. Also ein Geburtshaus eben eigentlich und dann der Wechsel ins Spital, das ist, ja, das ist recht heftig. Vor allem, es, einfach, es sind so viele Leute dort und alle reden auf die I. Also ich bin so vorgekommen, ich bin irgendwie dort gelegen und irgendwie von allen Seiten reden die Leute irgendwie auf die I. Eben, ah, ja, ähm, jetzt, was machen wir quasi, machen wir jetzt einen Kaiserschnitt oder nicht und eins mega Zeug und ich bin mega froh dass unsere Hebamme mitgeholt ist ins Spital. Das hat mir eine mega Sicherheit gegeben. Und ich bin so überfordert gesehen mit all dem. Ich habe gar nicht mehr gesagt und ich habe irgendwann, habe ich mich so erbrechen, weil einfach mir ist so einfach alles zu viel und Und dann äh, ist dann meine Mama mal wieder dazu gekommen und dann sind halt einfach äh, wirklich ist ja, also mein Bruder hat jetzt es geht darum, eben wegen dem, wegen dem Kaiserschnitt, wenn man den Kaiserschnitt macht, weil wenn das Kind verkehrt liegt, dann kann es sein, dass der Körper geboren wird und das Köpfchen nicht durchpasst. Und dann muss man ähm, einen Notfall-Kaiserschnitt machen und das ist so gefährlich. Und dann kann die Mutter sterben, das Kind kann sterben. Das werfen sie dann kopf den Kopf, so, wenn du da in der Wehe liegst und eigentlich möchtest du dein Kind friedlich gebären. Und also ich bin wirklich... Ich, hatte, ich bin einfach völlig, völlig, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und ich hatte nie Angst um das Kind oder um mich. Aber mir hat es so gestresst wegen meinem Mann. Es hat mir so leid wegen meinem Mann. Ich hatte das Gefühl, ey, die so Zeug und ich muss jetzt da sagen, nein, nein, alles gut. Das kann ich irgendwie nicht. Und ich habe dann wirklich so gefunden, das kann ich wie eben nicht antun. Also machen wir halt den Kaiserschnitt. Noch Nachher ähm, haben sie das Zeug vorbereitet und dann ähm, habe ich die äh, Presswehe Und Meine Hebamme hat auch noch einmal mit der Oberärztin die dort ist, geredet und ihr auch ans Herz gelegt, dass sie doch spontan beherren Und Sie hat dann mich noch einmal untersucht und hat mir gesagt, oh, sie sind voll eröffnet und ich glaube, die Presswehe starten. Und... Dann äh, habe ich also gefunden, hey, nein, jetzt habe ich alles geschafft, jetzt ist alles parat. Und jetzt wir aufschneiden hey, das geht einfach nicht. Und in dem Moment habe ich nachher entscheiden und gesagt, nein, das machen wir nicht, es keinen Kaiserschnitt. Und dann ähm, haben sie eine äh, PDA machen will falls wir dann doch noch in den Notfall Kaiserschnitt machen müssen, und das habe ich eigentlich nicht Welle. Aber sie haben einfach, also ich habe dann immer gesagt, nein, ich will das nicht. Und sie haben mir gesagt, ja, doch, wir müssen das aber. Und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht. <lacht> ja, wir müssen das aber. Und das ist eigentlich so hin und her gegangen. Und ich habe irgendwann das Gefühl, ich habe ja gar keine Möglichkeit. Also sie lassen mir ja gar nicht Nein sagen. Und dann haben sie gefunden sie müssen jetzt hier unterschrieben. Und ich habe gefunden ich will das nicht unterschreiben. Also, doch, sie müssen das unterschreiben. Irgendwann habe ich irgendwelche Kruz gemacht Das haben sie dann als Unterschrift gelten lassen. Und haben dann ihre PDA machen Und mit der PDA habe ich kein Wehen mehr gespürt. Das hat eigentlich abrupt eigentlich die Geburt für mich gestoppt. Und ich habe, soll, ich habe dann auch gesagt, ich spüre es nicht mehr. Und dann haben sie angefangen mit Eisspray, den sie kontrollieren, ob die, die, die PDA wirkt. Dann tun sie den Eisspray auf die Beine Und ich habe die ganze, ich Ge äh, nicht gewusst. Ich so, ich weiss nicht, ob ich jetzt das spüre oder nicht. Und eben, es war es. Eh so ein Chaos gewesen. Und irgendwann habe ich mega an verschlottert, weil der, die ganze, der Eisspray, dann hat sich meine Hebamme noch mal eingesetzt, hat gefunden, sie müssen jetzt mal stoppen, die Frau friert schon, jetzt hören sie auf mit dem Eisspray. Es ist wirklich, es ist ein bisschen absurd gewesen. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann gefunden, dass sie die PDA nicht können, also die Medikation anbeschrauben, damit ich irgendwie die Wehe wieder spüre. Und das haben sie dann gemacht gehabt. Und dann ist eigentlich die Geburt auch wieder in Gang gekommen. Und dann ähm, habe ich in keine Spontangebär, es hat dann noch einen Dammschnitt gegeben, ähm, genau was sie gemacht haben sie hat das angekündigt, dass sie einen dammschnitt macht, aber also, ja, ich konnte nicht können jetzt irgendwie sagen, ja, machen sie das oder nein, machen sie das nicht. Also, sie hat auch gesagt, ich mache jetzt einen Dammschnitt, schnitt ist geschnitten worden. Und, ähm, genau. Und dann ist er eigentlich, also ich bin auch so auf dem Rücken liegend halb war und so ist er dann auf die Welt gekocht. Ah, ja. Und, ähm, er ist nach, einer, nach der Geburt recht apathisch gesehen also er hat Zuerst schon so rumgeschaut, aber nachher hat er eigentlich angefangen ähm, zu schlafen. Also geschaut hat auch. Dann haben sie ihn untersucht und so. Dann haben sie, wollen, dass er unbedingt trinkt und er hat irgendwie nicht richtig getrunken. Das war dann noch so ein Stress. Gewesen. Und ich habe das Glück, gehabt, er ist so erschöpft von der Geburt, dass er eigentlich eine Pause braucht. Und du musst jetzt gleich trinken. <lacht> jetzt ja, auf jeden Fall, wir hatten ja das Gefühl, wir würden im Geburtshaus gebären. Und wenn wir im Geburtshaus geboren hätten, wären wir nach der Geburt heimgegangen. Und für uns war das eigentlich klar, gewesen, ja, wir gehen jetzt heim. Und das war eigentlich der nächste Schock im Spital, dass wir gefunden haben, wir wollen jetzt heimgehen. Weil es, ähm, eben, sie haben gefunden, ja was, nein, eben, Er hat jetzt gerade geboren, wir können sie doch nicht heimgehen. Also, doch, das hätten wir ja auch gemacht, wenn wir im Geburtshaus geboren hätten und dann haben wir einfach mir selber all die Kontrolle also der Kinderarzt der Kinderärztin hat irgendwie noch müssen und dann haben wir einfach da müssen alles irgendwie was man im Spital also muss an Kontrolle machen la dure und ich war einfach sehr froh gewesen, wo wir nachher da waren. sind und dann haben wir einfach mal geschlafen Ali und das Baby auch, hat einfach mal zuerst irgendwie wirklich sehr lange geschlafen und nicht wirklich getrunken. Und dann, als er wach war, hat er dann auch vertrinken Und das ist dann auch, ähm, also eben hat dann auch gut zu nehmen. Ja, sie ist dann ins, ins, sie zu uns also am nächsten Tag, dann, also nein, am Nachmittag oder so ist sie dann noch und hat, hat dann noch ein bisschen uns betreut, einfach jeden Tag vorbeikommen. Und ich habe also gemerkt, hatte, ich habe das Wiener gut gefunden, also im Nachhinein vor allem, dass wir eigentlich so auf uns allein gestellt waren, weil ich gar nicht die Möglichkeit hatte, irgendwie ähm, ständig irgendwer zu fragen und dann haben wir selber einfach müssen schauen, was braucht echt und wie, wie geht es echt und ja, also was ich einfach auch viel mitbekommen habe bei meinen Schwestern oder so, dass dann, je nachdem wer, wer die betreut, hast, dann unterschiedliche Meinungen und das, das haben wir halt wie nicht gehabt. Wir haben halt einfach entweder haben wir es gewusst oder dann haben wir vielleicht die Hebammen können schnell anrufen oder wenn sie vorbei kam, ist, fragen, aber wir haben wie nicht so gehabt, dass irgendwie jeder sagt etwas anderes und oder, was ist jetzt das richtige? Mhm.
1: Ja. Und wie bist kält in der Zeit?
2: Du hast einen schnitt wahrscheinlich sie haben sie sich geneigt. Genau, das haben sie geneigt gehabt. Ähm, also ich bin wirklich nach der Geburt ich habe so so Energieschübe okay. also gehabt. Ich habe eben gar nicht wirklich schlafen aber das Kind, das kind hat immer mal geschlafen. Und einfach auch so ich habe, ich, habe wie, ich habe das Gefühl, ich habe das nicht so wahrgenommen. Also ich habe, klar habe ich gespürt, die Verletzung gespürt, so, aber es ist wirklich so, mit all dem, was rundum ist und neu ist, und so, ist das wie so in den Hintergrund geraten. Und jetzt im Nachhinein kann ich also wirklich, ich habe einfach auch sehr über die Grenze eigentlich von meinem Körper gegangen in dieser Zeit. Also ich bin einfach nur noch für das Kind irgendwie, für das kleine Baby und was braucht es und für das da gewesen. Dann habe ich auch ähm, zuerst recht Mühe gehabt beim Stillen, einfach weil die so empfindlich gesehen sind. Ich habe dann auch blutige Brustwarze gehabt, was extrem schmerzhaft war. ist. Ähm, und gleichzeitig eben, ist sowieso einfach alles neu. Also, das ist wirklich so. Und ich, habe, ich glaube, ich habe einfach wie das gar nicht. Ich war einfach am Funktionieren. Gewesen. Wirklich. Und dann hatte ich auch nach irgendwie so der babyblues so nach vier Tagen oder so, vier, fünf Tagen. Dann eben auch mit dem Milcheinschuss. Ich hatte plötzlich ein riesiges plötzlich Und es ist so, uh, und die Milch kommt raus und irgendwie das Kind verschluckt sich und ein und nachher auch, also wir sind auch relativ klein auch rausgegangen und so. Also irgendwie kann man wirklich kaum Ruhe geben. Das war wirklich so ein High-Level So
1: <lacht> Also High-Functioning-Mom. Ja. Yeah. Verzähl <lacht> ähm, noch ein bisschen vom Baby-Blues. Einfach zwei, drei Sätze für, wenn jetzt Frauen zulassen, die nicht wissen, was das ist oder selber noch nicht haben geboren
2: Also mir ist es einfach so gesehen, dass ich wie einfach einen Tag gehabt ich einfach so überwältigt war wie vor allem. Erstens das Kind und zweitens irgendwie die Geburt und ich war einfach einen Tag lang nur am Heulen gewesen. Ich habe auch sehr, sehr aus, aus, aus der Berührung heraus, von dem, dass das wahr jetzt bei uns ist und irgendwie so, dass jetzt ja, so viel auch anders ist. Also es ist schon auch ein Stück Wehmut auch so dabei, dass jetzt wie so die Zeit auch als Paar so eigentlich vorbei ist. Auch, ähm, ja, gemerkt so, okay, du bist 24 Stunden jeden Tag eigentlich um das Kind am Kümmern. Ähm, auch eine so Überforderung mit dem. Also wie so, wann kann ich aufs WC, wenn kann ich duschen Und das ist ja das ist so ein Zeug, das kannst du dir vorher einfach nicht vorstellen. Egal, ob dir das jemand erzählt oder nicht. Man kann es dir nicht vorstellen. Man denkt, ja, die schlafen ja viel. <lacht> irgendwie nicht denn wenn du kannst duschen. <lacht> oder eben oft dir schlafen sie gerade ruhig und dann hast du das Gefühl, jetzt will ich es nicht stören. Ja, und das, eben, das ist irgendwie so, das ist einfach so. Und dann vor allem bei, bei uns ist es als halt erste Kind gesehen in der Familie, dann hast du mega viel Besuch, wo kommt. Und das ist dann auch zum Teil eine Überforderung eigentlich, wenn plötzlich so viele Leute und irgendwie eigentlich, weisst du selber gerade gar nicht, wer bist du jetzt und wo sind wir und was machen wir da eigentlich. Es gibt ja das schöne Sprichwort, so, es wird nicht nur als Kind neu geboren, sondern du als Mutter auch und das, das fährt einem einfach so ein. Und bei mir ist es dann schon auch so gewesen, dass nach etwa zwei Wochen hat er dann sehr viel mehr auch an und es ist so ein bisschen da alles geworden. und so die ersten paar Nächte, wo man nicht so gut schläft, ja es noch gut, aber wenn es noch ein, zwei, drei, vier Wochen sind, wo man einfach nur ruhig schlafen schlafen schlafen, setzt es einem einfach mega. An. Und also mir ist dann wirklich, also ich habe dann wirklich auch davonide. Und im Nachhinein würde ich auch sagen, es ist so leicht auch in eine, in eine postnatale Depression gegangen. Weil eben ich, also nicht in dem Sinn, dass ich nicht irgendwie Freude habe an, an meinem Kind oder so, sondern wirklich mehr einfach, einfach eine Überforderung. Wirklich eine komplette Überforderung. Eben immer für das Kind da sein und dann brüllt das und wie soll ich das Kind... Und ich weiß nicht, eben, ich habe dann alles versucht und irgendwie völlig Aktivismus was hat es echt und dann also, muss es die Nucke haben, nein, okay, hat es die Findel nein, ah, hat es das und so in den Stress reinkommen, anstatt einfach mal durchzuschauen und er gesehen, ein Kind muss auch Sachen verarbeiten, und, aber das, also, dort, ich konnte das noch gar, gar nicht. Können. Das ist wirklich so Hilfe.
1: <lacht> ich
2: hatte vorher so die idyllische Idee, gehabt dann das Kind in Strag durch oder in den Kinderwagen und dann kann ich mit meinen Freundinnen abmachen und spazieren und ähm, es ist einfach überhaupt nicht so es war eigentlich so dass es für mich ein mega Stress gesehen ist weil ich mit dem Kind irgendwo hebe und dann hat es einfach brüllen und irgendwie eben mit dem Stille, wenn es dann nicht gerade klappt oder dann noch zu viel Milch und dann ist alles nass und irgendwie und ja, yeah, also es ist meistens eben mega Stress gewesen und überhaupt nicht so die Idylle, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich mache dann alles weiter wie vorher, ich habe einfach ein Kind oder wie. es ist leider nicht so gewesen. Wie hast
1: du den Rang gefunden?
2: Wie habe ich den Rang gefunden? Ich habe viel in der Zeit ich habe extrem viele ähm, also so Blogs und Sachen gelesen über ähm, warum vielleicht Babys eben jetzt nachts viel aufwachen, <lacht> dass das ja einen Grund hat und einen Sinn hat. Ja, ähm, yeah, viele viel, ähm, Sachen, wo eigentlich wie das Gefühl, das ich irgendwo habe, dass das auch normal ist und dass das irgendwie dazugehört, aber in unserer Gesellschaft wie nicht so kommuniziert wird. Und man hat das Video also mit drei Monaten, müsste es dann vielleicht doch mal durchschlafen. Und, und ähm du noch mal trinken? Ähm, eben einfach all die Sachen, wo, wie, oder eben es braucht das eigenes Zimmer, zum zu schlafen, das ist halt auch so etwas gesehen. Wir, wir haben ein Babybettchen gehabt, also zuerst so eins, um mir das Bett anzustellen, und dann aber, als er ein bisschen grösser war, ist, acht Monate alt, haben wir das Gefühl, ja, vielleicht könnte ja schon mal in seinem Bett schlafen, und das irgendwie probiert und gemerkt, irgendwie, also dann haben wir ein Zimmer, wo wir ein Bett drin haben, am, irgendwie am um ähm, 9, 10 oder so, die man das Kind, das endlich mal schläft, dort hineinlegen. Und am 11, Uhr ist es wieder wach, will es wieder trinken will. Und dann nehme ich es aus dem Bett und merke dann eigentlich, kann ich es gerade bei mir im Bett lassen. Es geht einfach viel einfacher und ich kriege mehr Schlaf, als wenn ich irgendwie fünfmal in der Nacht eben muss aufstehen muss. Also haben wir dann gleich mal irgendwie gefunden, ja, also jetzt machen wir das einfach so. Jetzt haben wir einfach das Bett zu uns ans Bett annehmen. Und dann kann ich einfach stillen und irgendwie wie so wieder schlafen, weil der Schlaf ist so wichtig in dieser Zeit. Man muss einfach schauen, dass es möglichst einfach geht. Und mir, mir hat das mega geholfen, einfach immer wieder zu lesen. Es ah, gibt auch andere Leute, die das auch so machen. Und das ist auch normal, ähm, auch wenn es bei uns jetzt, oder in der Umgebung, wo ich war, nicht so gelebt worden ist. Ja, hat die Leute gesagt, du verdrückst das Baby, wenn es bei dir im Bett hast? Oder was war der Vorwurf? Mm, nein, das schon nicht. Es war mehr so, gesehen. Ich glaube, es haben einfach auch viele Mitglieder mit mir, weil ich halt so wenig Schlaf kriege. Und dann ist halt wie so, jo, vielleicht wird sehr ja unruhig, weil wir es wecken. Vielleicht muss ich es wie alleine in, also in ein Bettchen machen, dass es ruhiger hat. Ähm, das war so das Ding. Oder halt auch so, ja, jo, ähm, jo, schon so die Angst, eben, wenn, wenn, schläft es denn mal allein oder wenn schläft es denn mal irgendwie selbstständig oder es ist mehr so gesehen, dass ich glaube, viele einfach auch so gemerkt haben, dass ich in Not bin und so wie das Gefühl haben, was, was könnte man denn ihr noch für einen Tipp geben, dass es irgendwie besser wird Irgendwann habe ich mir einfach gesagt, ja geht am Morgen wieder zur Sonne auf <lacht> auch nach einer harten Nacht und wenn sich so der Druck auch dann mache ich halt weniger und dann ist halt der Tag langsamer und dann laufe ich halt in meiner gewissen Wolke rum <lacht> und kriege nicht so viel mit. Dann ist es so. so.
1: Ja, und dann hast du dich ja auch von Zweites 12. Jahr, was man sich ja am Anfang gar nicht vorstellen
2: kann, wenn man das erste hat, Nein, und vor allem also auch das im Nachhinein. Ich frag mich. Ich meine, ich bin eigentlich völlig erschöpft und überfordert gewesen. Und habe trotzdem nach eineinhalb Jahren das Gefühl, ein zweites Kind wäre doch toll. <lacht> ja, das war also sehr einfach eine emotionale Entscheidung gewesen. Was hat die Mutter gesagt? Ja, der hat aber auch nicht so, der ist eigentlich auch so gesehen, ah ja, mhm. Also, und wir sagen immer so, im Nachhinein so, warum? Wir sind so am Arsch gesehen. <lacht> Wirklich, wir haben so nicht mehr beide und wir kommt man auf die Idee, denn dann nochmal ein Kind Aber es ist eigentlich auch eine gute Entscheidung gewesen, weil es hat vieles auch wieder nicht gemacht. Es hat vieles wieder relativiert. So. Erzähl mir. Ja, die zweite Schwangerschaft war dafür sehr anspruchsvoll, gewesen, sehr emotional. Eben, weil wir dann, ich bin dann auch mega schnell schwanger geworden und ähm, habe dann so gemerkt, so, je stimmt. <lacht> Jetzt ist ja das passiert, was ich mir ja gewünscht habe, aber es <lacht> ist auch viel. <lacht> so als zweite Kind und die Schwangerschaft und alles und, ähm, ja, das ist wirklich so, auch nochmal so ein Punkt gewesen, wo viele Ängste aufgekommen sind. So, oje, wie werde ich das schaffen mit zwei Kindern? Und es ist ja schon mit einem so anstrengend. Und, ähm, kann ich dem überhaupt gerecht werden? So viele Ansprüche auch gehabt. Und dann äh, eben, habe ich einfach viel, also ich bin dann ins Shiatsu und habe so einfach viel auch so ein bisschen Unterstützung gesucht, wo mir ein bisschen Ruhe gibt und ein bisschen Raum gibt und so. Es ist einfach eine, eine Schwangerschaft, die zwar körperlich ist, es mir schon eigentlich gut gegangen. Und ähm, bin ich gesund gesehen und alles, aber einfach so psychisch habe ich gemerkt, hat es schon sehr einfach auch viel auf uns ab gegeben, so in dieser Zeit. Und dann äh, habe ich sehr die Hoffnung gehabt, dass ja, eben, wenn man einiges Bekannte hätte dass es, die Chance, dass es beim zweiten anders das ist sehr groß Und habe dann gedacht, jetzt kann ich wieder ähm, äh, Geburt eben daheim oder ich weiß gar nicht mehr, doch daheim habe ich dann gewählt, weil ich dort schon gemerkt habe. Aber bei der ersten Geburt war es eben so, dass es mich schon ein bisschen gestresst hat, von daheim mehr ins Geburtshaus zu fahren und dass ich das eigentlich ein bisschen blöd gefunden habe. Und dann habe ich gefunden, ja, jetzt beim zweiten kann ich einfach ganz daheim bleiben. Es ist glaube ich, einfacher und schöner für mich. Und haben wir ähm, wieder mit der Hebamme, die uns begleitet hat, wieder Geburt, ähm, Kontakt aufgenommen, wie bei ihr, also in, in Schwangerschaftsvorsorge. Und eben haben, haben eigentlich darauf Glück, dass ich ähm, spontan daheim gebären kann. Und dort ist dann eigentlich so ein bisschen die ja, wieder in der 36. Woche, weil man dann natürlich das kontrolliert hat, ist es jetzt diesmal wirklich in der richtigen Lage. Um, weil beim Tasten haben alle das Gefühl, ja, ja das liegt richtig, alles gut.
1: Oh, und sie haben einen
2: Ultraschall gemacht. Und, oh, auch das Kind sitzt mit dem Foto gegen unten. <lacht> yeah. Ja, das ist. Und dort, das war wirklich so, gewesen. hey, nein, das darf nicht wahr sein. Und dann habe ich eigentlich gewusst, oh je, jetzt ist, darf, ich, darf ich keine Hausgeburt machen, wegen dem. Und sie hat mich dort schon wieder so aufgeregt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt suche ich mir eine Hebamme, die mit mir zu gebärt. Weil ich habe, ich habe so stark gespürt, dass das möglich ist. Und ich habe, die erste Geburt ist ja wie gut gegangen. Ich habe gut können, das Kind gebären. Ich habe nie Angst gehabt, irgendwie um das Kind oder um mich. Es ist wie, dort ist das ich, habe das Gefühl, es so, es so viel rundum, was mich gestört hat, eigentlich in, in diesem Geburtsprozess. Und dann ähm, habe ich verschiedene Hebammen angeschrieben. Die, die dürfen ja das nicht machen. Und
1: das ist Hebammen verboten, eine Frau zu unterstützen, wenn sie äh, eine gebärt gewährt. Dann darf sie nicht allein gewähren mit einer Hebammen.
2: Ja, das ist gesetzlich verboten. Sie macht sich strafbar.
1: Hoi. Hey. Was sagst du dazu, kleine
2: Ja, das, darf, also das dürfen sie nicht. Und das, also das habe ich mir natürlich auch wirklich schlau gemacht. Es ist, es ist eben so, dass eigentlich sind früher noch entlagen geburten einfach andere Geburts Geburtslagen gewesen. Hat man spontan geboren, ähm, auch daheim spontan geboren. Das war gang und gäbe. Und dann hat es eine Studie gegeben, die gesagt hat, dass Kaiserschnitt sicherer ist als eine spontane Geburt bei Beckenendlage. Und auf Die Studie äh, hat nur noch Kaiserschnitt gegeben bei geboren Und ganz viel Wissen bei der Geburtshilfe bei Bäckereinrichtungen ist verloren gegangen. Sie hat es einfach hat's wie nicht mehr gegeben. Und dann haben das die Leute nicht also gelernt, also der nur nur gelernt, gelernt, Und ähm, nur gelernt und dementsprechend einfach nur 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 dann hat man noch, ich weiß nicht wann, aber auf jeden Fall noch nicht so lange her, haben sie herausgefunden, dass die Studie nicht stimmt, dass die nicht richtig gemacht worden ist und dass das nicht stimmt. Dass eine spontane Geburt bei Wegenendlag sicherer ist als ein Kaiserschnitt. Weil jetzt aber es fast keine Ärzte mehr gehabt hat, die das Wissen gehabt haben, sondern nur noch die alten Ärzte, ähm, hat, hat man den trotzdem weiterhin Kaiserschnitt gemacht. Und erst jetzt, seit wirklich wenigen Jahren, ist es so, dass wir die Spitäler anfangen, das zu unterstützen. Und ich glaube jetzt in Deutschland, in Freiburg, glaube sie jetzt sogar auch wieder lernen an der, an der Schule. Ähm, aber das ist wirklich sehr neu alles. Und dass es eben eigentlich nicht mit der, mit der Lage oder mit dem Kind zu tun hat, sondern dass es eben eigentlich mit der Struktur rundum zu tun hat, dass so viele Kaiserschnitte gemacht werden. Ich glaube, die grösste Angst bei Beckenanlagegeburten ist eben das, dass quasi das Kind kommt mit dem Körper auf die Welt und der Kopf passt nicht durchs Becken. Ich
1: habe gehört, dass die wenn man mit Beckenanlage gebären dann diese Becken ausmessen und du darfst nur,
2: wenn das Becken ein gewisses ähm, Ausmass hat, genau. gebären. Ja, also wenn du erst gebärende bist, dann sowieso nur so. Das ist bei mir als halt das Glück, dass man es nicht gewusst hat eigentlich. Und das eben mit dem Becken ausmessen ist eben auch recht interessant, weil das Becken beweglich ist. Also das heißt während der Geburt kann sich das Becken mal einiges ausdehnen. Darum wird die, die wird ja nicht im gebärenden gemacht, sondern im, im Schwangerschaftszustand. Darum finde ich das auch eigentlich recht fraglich. Es gibt sicher eine gewisse Relevanz, also eben, wie das soll sein aber... Ja, ich also ich habe ich ha auch ähm, Leute kennt, wo die wo, wo Beckenentlagen hatten und wo dann aufgrund dessen der also Kaiserschnitt gemacht haben. Und ich für mich, mit meinen Erfahrungen, finde es einfach mega schade, dass das einem genommen wird. Gerade auch, also nicht nur jetzt, wenn man das möchte, einen Kaiserschnitt machen und alles, aber das heißt halt auch, wenn du wieder ein Kind hast und das liegt in der richtigen Lage, hast du halt einfach viel mehr Komplikationen, wenn der spontan gebären wo die auftreten können. Also das hat ja einfach auch längerfristig einen Einfluss. Ja, dann äh, habe ich, mich, ich habe dann eine Hebamme gesucht und ich habe niemanden gefunden, der das machen würde mit mir machen ähm, Und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich mich irgendwie entscheiden, damit ich ein bisschen Klarheit bekomme, weil ich bin wirklich ähm, sehr, sehr unruhig so wurde. Ähm, und dann habe ich, gefunden, jetzt ich mit der Beleghebamme ins Bethesda spital und mein Belegarzt, wobei die Erfahrung haben mit Bekanlagegeburten hat, sagte ihnen klar, was ich will und was ich nicht will. Ich hatte ein, Gespr ein Gespräch gehabt, ähm, mit der Hebamme und habe ihr gesagt, dass sie zum Beispiel keine PDA wort das habe ich dürfen, also das haben sie gesagt, das okay, wir müssen keine PDA machen. Ähm, eben einfach all die Sachen so besprochen, die mir wichtig waren. Und dann bin ich mit ist es ja so gewesen, ich habe dort ab der 36. Woche immer wieder wehen gehabt. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, jetzt geht es geburtlos. Weil bei meinem ersten Kind ist es ja so gewesen, ich habe eben, das ist wirklich so 37 eins oder so, habe ich, ähm, 37. Schwangerschaftswoche an dem Tag, hatte ich einen bloßen gehabt und oben so haben wir angefangen und dann ist das Kind gekommen. Und ich, habe das, ich bin so irritiert gewesen, weil ich immer dachte, ah, jetzt fängt weh jetzt ist Geburt. Und es ist so, wir haben angefangen, wieder aufgehört. Okay, doch nicht Geburt. Und das war ähm, über Wochen so gewesen. Und ich habe wirklich zum Teil nachts, Nacht drei, vier Stunden weh gehabt. Und dann ist er wieder weggegangen. Und ich habe auch ein zweijähriges Bubli gehabt, wo ein Durazellhäuschen ist. <lacht> er ist, äh, hat mich durch die ganze Wohnung durch und über alle Spielplätze drüber gejagt, hochschwanger. Und ich bin wirklich bin einfach immer wie erschöpfter geworden. Und ich war so gesehen und ich konnte einfach mehr mögen. Und ich habe also das Gefühl, gehabt, hey, nein, jetzt muss das Kind auf die Welt kommen. Und ich war immer noch vor dem Termin. Gewesen. Das ist auch so etwas, es ist immer sehr so mit Angst verbunden, weil wegen wurde eben, dass jetzt groß werden. Darum ist also die Angst in mir, gewesen. ich darf ja nicht über den Termin gehen, weil sonst werden sie mir sicher wieder einen Kaiserschnitt aufschwätzen. Auf das aber habe ich dann gefunden, okay, ähm, das Baby muss jetzt irgendwie kommen. Ich hatte wieder eine Nacht, wo ich mega fest weh hatte und dachte, jetzt geht es los. Und es ist wieder nicht losgegangen. Und dann ist die Belegebammer zu mir nach Hause und hat dann so gefunden, ja, sie lösen jetzt den Schleimpfropf äh, lösen. Das kann mich auch auslösen. Und wenn, dann, wenn es dann wird losgehen, dann treffen wir uns, äh, rufen wir an und treffen uns im Spital. Und wenn nicht, treffen wir uns trotzdem im Spital am um 5. Zu sie hat noch so einen Trick so mit äh, einem Oxytocin-Nasenspray. Und das, mit einem Nasenspray, dann kannst du das in die Nase machen und dann kann das die Wehe so in Gang setzen. Und dann habe ich gesagt, ist das eine Einleitung? Und dann hat sie mir gesagt, nein, 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 das ist keine Einleitung. Das geht nur, wenn dein Körper wirklich voll ready ist und alles, es ist ganz sanft. Eben so sanftes Nasenspray. Ähm, eben, das machen wir einfach rein und dann können wir können, ähm, wenn du bereit bist, dann kommen wir Wehen und sonst passiert nichts. Und ich bin sehr am Ende. Gewesen. Ich habe noch meine andere Hebamme, die mich mit Schwangerschaft begleitet hat, angerufen und sie hat gesagt, sie wollte jetzt so nicht reinreden und so. Und ähm, Sie kann mir jetzt also eigentlich nicht einen Tipp geben, weil sonst wird sie wieder andere Hebammen reinreden, das wollte sie nicht. Ich habe also gemerkt, das irritiert mich, aber ich bin schon sehr am Ende. Also nimmt mir doch auch den kleinen Hoffnungsschimmer. Und auf jeden Fall, sie hat einen und das ist recht schmerzhaft gesehen. Wie macht man das? Also sie geht einfach mit der Hand in inscheide rein und dann hat sie das, wie so mit der ganzen weg. Hand. Ja, ja, yeah, mit der ganzen Hand. Und das ist sehr schmerzhaft gesehen. Ich habe also gemerkt, das ist eigentlich es ist überhaupt nicht, es hat sich nicht gut angefühlt so. Aber ich habe ja so ja, also so gedacht, ja das macht man so anscheinend. ist so. Auf jeden Fall sind wir dann eben am, am, am 5. Uhr ins Spital er haben äh, einen Nasenspray gekriegt. Viertel ab 5,5 bis 6.00 Uhr. Weil es haben nicht angefangen nach dieser Eipolllösung. Und dann äh, sind wir glaube ich noch irgendwie Runde laufen. Und wirklich also eine halbe Stunde, Stunde später habe ich wirklich mega regelmäßig schon sehr intensive Wehe gekriegt und das ist noch eine wirklich extrem zackig gegangen also ich habe einfach weh gekriegt und sie sind immer wieder stärker geworden. Ähm, sie hat uns zuerst ein bisschen allein gelogen genau äh, mein hat mir dann noch vorgelesen und das ist wie super also ich habe gemerkt es sind so die Wehen mega da aber ich bin wenigstens so in diesem Geburtsprozess drin und in dem sie uns allein gelogen hat habe ich wirklich gemerkt ah, jetzt kann ich mich mehr entspannen und nachher ist sie wieder dazu gekommen und dann hat sie mir wieder von dem und gegeben. Ich hatte schon dort, Gefühl, hey, ich habe schon so fest weh. Ich weiß nicht, warum ich jetzt noch mehr von diesem Zeug brauche, aber irgendwie konnte ich es nicht ausdrücken. Und dann hat sie mir irgendwie, was ist das gesehen acht, halb neun Uhr hat sie dann gesagt, ja, sie macht jetzt Sachen bereit für die Geburt. Ich sagte, so, was Geburt? Hä? Ich habe jetzt irgendwie seit eineinhalb Stunden, zwei Stunden weh was also jetzt geht es schon zur Geburt? Ja, yeah, ja, jetzt kommt das Kind auf die Welt. Oh mein Gott, ich war so überrumpelt. Und nachher hat sie die Sachen bereit gemacht. Und dann ähm, habe ich so, ist es so in die Übergangsphase gegangen von der Geburt Und es ist so recht unangenehm war der, der Wehenschmerz. Und ich bin so auf dem Bett. Gewesen. Und auf alle vier gesehen und ich meine Arme haben aufgezittert so von der von der Kraft und dann habe ich mich wieder auf den Rücken gedreht und bin wieder auf alle vier und bin wieder umrücken habe mich dann im, im Kreis dreht und <lacht> irgendwann ähm, eben, habe ich dann irgendwie so hey es ist irgendwie nicht mehr gut und dann haben sie einfach mir so ich bin dann auch so ähm, eigentlich vom vom Steißbein sitzend ähm, sie, hat sie dann sie gefunden ich soll mal so bleiben für für jetzt weh und ich habe gemerkt, eigentlich ist es überhaupt nicht gut. Ich habe mir irgendwo festheben oder reinhängen oder so. Und das hat sie einfach irgendwie nicht gehabt oder sie hat das nicht gesehen. Oder. Und ähm, auf jeden Fall, eben, dann haben eigentlich die Dresswehe angefangen und ich habe also gemerkt, ich bin so durch die Geburt durchgepusht worden. Es ist mir so viel zu schnell gegangen alles. Und eben, ich habe das Gefühl, es ist so viel von außen wieder gestört worden, wie die Geburt verläuft. Also die Hebamme hat auch wirklich, ich habe das Gefühl, es ist so wirklich so wie so die Türen <lacht> Ja, und jetzt da, und jetzt da und da, und dieses und so. Und ich wirklich so dort gelegen und habe das Gefühl, hey, wow, was wird aus meiner Geburt gerade? Also wirklich, ich habe so, so das Gefühl, mir wird wie meine Geburt genau. Dann habe ich gefunden, also, das haben die Presswehe angefangen. Man hat dann gemerkt, das er kommt langsam. Und ich habe, wieder, ich habe zu meinem Kind gesagt, jetzt bei der nächsten Wehe wirst du geboren. Das machen wir ab. Wenn du geboren wirst, ist es jetzt unser. Und das wird nicht von der Hebamme entschieden. Und dann bei der nächsten Wehe habe ich gepresst äh, und es ist wirklich in einer Wehe schon auf Der ganz Der ganze. ganze. Jackdus. Bei dieser Geburt dann hatte ich einen ziemlichen Riss. Ähm, und das ist also ja einerseits klar, wenn er so schnell rauskommt, und andererseits war also die ganze Geburt schon so gepusht ähm, Genau, das ich auch einen ziemlichen Riss habe, was ich nachher auch nahe Und ich habe dann, nach der Geburt, ja. das ist auch noch, finde ich auch interessant, ist nämlich, hat sich die Gebärmutter nicht so schnell zusammengezogen. Und dann habe ich noch einiges an Blut verloren, weil es so ein bisschen länger gegangen ist. Und dann ähm, haben sie mir auch noch mal von dem Oxytocin-Nasenspray damit sich die zusammenzieht. Und im Nachhinein ist mir einfach auch klar geworden, dass einfach meine Gebärmutter auch überlastet war ist, eigentlich durch das ständige Stimulieren, durch das Oxytocin. Ich hatte das Gefühl, sie hatte gar keine Pause. Gehabt und darum hat sich die Nachhalt auch nicht so gut zusammengezogen, weil einfach alles so schnell gegangen ist. Und sie war völlig erschöpft, als Gebärmutter, von diesem von dem ganzen Stress. Am äh, um 9 Uhr, wir sind am 6 Uhr an angefangen, und um 9 Uhr kam sie auf die Welt, gekommen, also drei Stunden, war ähm, dann ein Baby <lacht> da. Gewesen. Und dann bin ich noch eine Nacht im Spital geblieben und am nächsten Tag bin ich dann heimgegangen.
1: Obwohl so ist es halt blutet noch.
2: Ja, also die Nacht habe ich mehrmals aufs WC müssen und dann, habe dann ein paar Mal ist mir schwarz geworden. Die Pflegerinnen dort haben mich, haben mich, haben mich immer wieder begleitet. Ich so, nein, ich glaube es geht schon. Und dann bin ich aufs WC und habe gemerkt, oh oh, es geht gar nicht. Und bin, also ich bin, mehrmals ähm, ist mir wirklich schwarz geworden. Dann haben sie mich da wieder zusammen. Gehappt. genau. Das, ist auch noch recht, also das habe ich noch recht heftig gefunden so irgendwie. Aber ich war auch mega froh, dass ich noch die Nacht im Spital geblieben bin. Am nächsten Tag ist man dann mit Essen und allem. Aber ah, das ist auch noch gewesen. Ich bin am 9 Uhr geboren. Ich habe aber nicht dürfen, kommen und schon gegessen haben. Also ich, wenn ich am 5 Uhr im Spital bin, ich sollen mehr essen, weil wenn es einen Kaiserschnitt wird gehen musst du nüchtern operiert werden. Also hatte ich nichts gegessen. Und hatte nachher die Geburt. Und am 9 Uhr gab es nichts mehr zu essen im Spital. Dann hatte ich irgendwie ein so Brötchen, haben sie mir noch gegeben. Und dann hat es halt erst am nächsten Tag zu essen. Gehabt. Und dann habe ich einfach also gefunden, hey, what? Ich habe Hunger! Ich habe ich nichts zu essen gehabt.
1: Und Hebammen?
2: Ähm, Im Spital.
1: Ist dann noch oder ist sie gegangen und am nächsten Morgen so? Nein, die
2: ist eigentlich gerade nach der Geburt gegangen. Die haben wir in auch gesehen. Die, hat, die, die ist, glaube ich, einfach froh gesehen, sie da ein können machen hinter unserer Geburt. Ähm, genau, die das ist irgendwie recht speziell gewesen, weil ich habe, ich habe sie halt nicht so lange gekannt vorher. Ich habe sie wirklich eben erst in der 36. Woche gesehen und dann eben eigentlich bei der Geburt wieder. Und ähm, eben, es ist etwas anders, gekommen, als ich mir das vorgestellt habe Dann
1: bist du am nächsten
2: Tag. Genau. Und dann, ähm, das habe ich echt super gefunden. Dann bin ich da heute und das Baby war sehr ruhig, ein, ein zufriedenes. Dann ist es sehr gut gegangen. Ähm, mir ist es ähm, dann auch immer wieder besser gegangen. Und durch das, ich eigentlich so viel Blut verloren habe, mich ich ruhiger gemacht als beim ersten Kind. Und das war sehr gut, dass ich ein bisschen von meinem Stress oben runtergekommen bin. Äh, äh, äh. Was machst du noch? Möchtest du noch mal trinken? Oder müssen wir mal Windeln wechseln? Komm wir dann kannst du schnell abstellen. Also, wir machen schnell eine Pause.
1: So, jetzt hast du gewickelt. Mhm. Und jetzt sind wir wieder
2: frisch. Ähm, wo sind wir hier bei der, also ich habe Zeit vor der zweiten Geburt und dann sind wir heim. Nach, am nächsten Tag vor der, nach der Geburt sind wir heim und ich weiß dass dass dann der zweite sehr viel entspannter war. ist wir sind dann wir haben dann noch müsse hat irgendwie nach eineinhalb Wochen hat er noch Fieber gemacht dann haben wir noch ins Spital müsse für zwei Tage das ist nicht schlimmes gesehen aber das ist auch noch so ein bisschen ähm, ein Dämpfer. Ja, einfach auch nochmal so ein Spitalaufenthalt mehr gesehen, wo ich halt gemerkt habe, hey, irgendwie... Ja. Das, ist es einfach schwierig, <lacht> irgendwie dort den Weg zu finden. Und es hat un unterschiedliche Ansichten amig aufeinander geprahlen. Genau, ja, auf jeden Fall... Aber er war ein sehr entspanntes Baby. Gewesen. Er hat fast nie brüllt Und... Ähm, da ist, ja, ist einfach so dabei gesehen und hat Freude und irgendwie Das hat sehr vieles Wett gemacht. Vorher ha, ha, habe ich mir oft selber so Schuldgefühl gemacht. Äh, ich mache irgendwas falsch, darum brüllt mein Kind so viel. Oder eben mit meinem Kind ist irgendwas falsch, weil, wieso brüllt denn das so viel? Und dann hast du ein zweites Kind und es ist einfach anders. Und merkst du, ah, es ja, sind einfach unterschiedliche Wesen. Ja, genau. Dann sind wir mit ihm heim und ähm, eben, sind mal so angekommen als Familie zu viert. Und dann ist für mich eigentlich mega klar gewesen, jetzt brauche ich eine Pause von Kinder. <lacht> das ist dann auch eben mit dem, dass dann der Kleiner hat angefangen und der Größer, ähm, was nicht so cool gefunden hat, dass seine Spielsachen bedroht sind auch eine sehr stressige Phase mit zwei kleinen Kindern. Ähm, und ich habe also gemerkt, jetzt brauche ich zuerst eine Pause und ein bisschen Zeit, um wieder irgendwie auch als, als Frau wieder im, im Körper zu ähm, Eben als Familie wirklich zusammenzufinden. Und ich habe es also gewusst, dass 30 Kinder gerade überhaupt noch nicht Thema Dann äh, habe ich ähm, ich habe dann doch nach ja vier viereinhalb Jahren dann den Wunsch nochmal aufgekommen nach einem dritten Kind und auch das ist sehr schnell zu uns gekommen wir sind ähm, eine mit Schwangerschaft haben, wir haben sie entdeckt die Schwangerschaft wir sind im Januar also Dezember Januar sind wir nach Bali gereist und ähm, ich hatte eigentlich kurz bevor wir los sind, meine Tage bekommen. Die habe ich nicht bekommen. Und dann dachte ich, oh, das ist der Stress wegen dem Reisen und so. Dann haben wir haben aber gemerkt, nein, es ist ein blinder Passagier. <lacht> es ist ein Baby mitgekommen, genau. Das haben wir dann dort herausgefunden. Und dann habe ich mich schon sehr gefragt, wie mache ich das diesmal? Weil die Chance, dass es wieder eine Bekanlage ist, ist gross. Ähm, wir haben beim zweiten herausgefunden, dass meine Gebärmutter so eine spezielle Form hat und dass das mit dem zusammenhängt, dass sie im Becken enden liegen, die Babys. Und ähm, haben wir dann einfach auseinandergesetzt okay, was mache ich? Und dann haben wir ähm, beim dritten, habe ich dann äh, einfach nach drei Monaten oder so macht man so einen Ultraschalltermin. Was habe ich dann gemacht. Dann haben wir gesehen, ja, schwanger und das Baby da und alles gut. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie gehe ich jetzt das Ganze an? Und habe gemerkt, irgendwie, ich muss es anders machen, diesmal. Dann habe ich mir überlegt, eben, suche ich mir jetzt einfach von Anfang an eine Hebamme, die eine Hausgeburt begleiten würde Und ich wusste, es gibt öpper, der das hobby underground macht und ähm, habe dann noch mit einer Freundin geredet, die die kennt, ähm, über eine Ecke und die hat eben auch gefunden, wenn dann musst du mit ihr. Okay. Okay. Und auf de, auf, dann habe ich mich bei ihr und habe einen Termin bei ihr abgemacht. Und... Was mir einfach mega aufgefallen ist, oder was meine Essenz ist von den anderen beiden Schwangerschaften und Geburten ist, dass eigentlich es für mich mega schwierig ist, weil eine Hebamme ist für mich eine Vertrauensperson. Der möchte ich eigentlich 100% vertrauen. Dass wenn sie irgendwas sagt, das findet sie wichtig oder gut, dann, ähm, dass ich mich darauf verlassen dass das wirklich wichtig und notwendig ist. Und ich habe also gemerkt hatte, dass das Schwierige ist, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, habe, das ist jetzt nicht nötig oder das brauche ich gar nicht oder das stimmt für mich nicht. Aber wenn eine Hebamme, wenn ich Vertraut ist und finde doch, das machen wir, wie es eben zum Beispiel bei der Geburt gesehen ist beim Zweiten, dann lasse ich mich mega schnell von dem verunsichern und da dann finde ich dann, okay gut, dann machen wir das halt so, wie du das gut findest und komme mir eigentlich wieder von meinem Gefühl weg und habe ich gefunden, das ist jetzt eigentlich gerade so der Test. Ich gehe zu Ehre und versuche wirklich fest bei mir zu bleiben und meine Sachen, quasi für meine Sachen einzustehen und dass, dass so meine Aufgabe jetzt auch ist in der Schwangerschaft, dass ich für das, was ich möchte und was sich für mich gut anfühlt, einstand und das gegen, ähm, Ehre gegenüber kann äußern kann. Und ich gehe an den Termin gegangen mit Ehre und ich gefunden oh, das ist mega sympathisch mega-liebe, voll eingeroovt auf sie. Und alles, was ich gesagt habe ich ah ja, mm -hmm, machen wir genau so. Und bin eigentlich rausgelaufen und also gedacht, ja, alles ist gut, super und so. Und dann bin ich so gelaufen und habe gemerkt, hey, irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Und dann äh, wirklich, bin ich so auf dem Heimweg und habe so gemerkt, hey, nein, jetzt bin ich wieder voll in das hineingeholt ist genau gleich wieder abgelaufen. Und ich meine, es war jetzt einfach ein erstes Kennenlernen. Gewesen. Ich hatte überhaupt nicht müssen oder sollen oder so. Es war überhaupt nicht nötig. Gewesen. Und das habe bei mir einen mega Prozess ausgelöst. Und ich habe so wirklich gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann das noch nicht, irgendwie mich so abgrenzen und so bei mir zu bleiben, wenn jemand anders da ist, wo ich in Verbindung möchte gehen. Und das ist eigentlich so der ausschlaggebende Punkt dass ich gefunden habe zuerst, als allererstes, muss ich alles, was von aussen kommt, wie ähm, Weg Ich muss wirklich, wie das nur ich mehr auf mich verloren Nur ich mehr muss mit mir auseinandersetzen und nicht nur mit anderen Meinungen oder anderen Sachen. Und das ist eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, gewesen, wo ich gemerkt habe, ich, ich kann mich nicht von einer Hebamme betreuen lassen, weil sie hat auch einen, äh, eine Berufsaufgabe irgendwo, also sie hat auch eine, eine Verantwortung, die sie muss übernehmen. Und wenn ich aber sage, ich möchte die Verantwortung voll für mich selber tragen, dann komme ich immer in Konflikt mit ihr. Und merke, ich kann dort noch nicht so herzustehen, dass ich die Verantwortung so ihr gegenüber kann, ähm, tragen kann, dass ich könnte sagen könnte, ähm, ich möchte trotzdem so, jetzt musst du gehen. Also das wäre für mich nicht möglich gewesen. Und ich habe ich gefunden, okay, der erste Schritt ist eigentlich, dass ich wirklich die Verantwortung voll für mich übernehme. Und das kann ich am besten, wenn nur ich mit mir muss die Auseinandersetzung tragen Und eben vielleicht noch mit Ma Mann oder so, aber einfach nicht mit einer Fachperson, die eine Verpflichtung eigentlich hat. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich ihre anleiten. Ich habe natürlich schon den nächsten Termin abgemacht und alles. Und habe gemerkt, okay, jetzt muss ich ihr anrufen und absagen. Das ist auch für mich recht herausfordernd gewesen, weil ich habe ja nicht sie schlecht gefunden als Person, sondern ich habe gemerkt, ich komme in Konflikt. Und habe dann ihr und mit ihr ein Gespräch gesucht. Und das war mega, mega gut. Gewesen. Und sie hat mich sehr unterstützt und hat gesagt, das können sie sehr gut verstehen. Und dass sie mir wird offen lassen dass ich jederzeit, sowohl in der Schwangerschaft als auch während der Geburt, ihr darf. Anrufen. Und äh, wenn wir sie brauchen. Und das ist ein Geschenk für mich, weil ich gemerkt habe, ah, jetzt kann ich los, los. Es ist so wirklich, Jetzt habe ich wie jemanden im Hintergrund, wo ich weiß, wenn der Moment kommt und ich merke, ich brauche doch Unterstützung, kann ich mir sie holen. Aber sie ist so passiv, dass ich nicht muss, mir die ganze Zeit damit auseinandersetzen Und ab dort habe ich eigentlich die Schwangerschaft in also einfach in eigener Regie eigentlich gemacht habe keine Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen mehr gemacht ähm, habe einfach geschaut, dass es mir gut geht ich habe noch eine Ultraschall gemacht in der 20. Woche wo man so ein macht das habe ich gemacht gehabt. und eben einfach, äh, sonst einfach geschaut, wie geht es mir was brauche ich wie fühlt sich mein Körper wohl und ähm, gegen das Ende haben habe ich dann meinen Bauch Und es ist das erste Mal, dass ich das Kind genau tasten konnte, wie es liegt. Mit der Seite habe ich das wie nicht so gespürt, wie das Baby liegt. Und bei dem ist es ganz klar gewesen, auch das liegt, mit dem frühen Grund, <lacht lacht> im Becken anlag. Und für mich ist aber klar gewesen, ich habe ja nur diese Art von Geburten kennt dass auch wenn es eine Beckenanlage ist, dass ich das für will, zu welche gebären Und eben, weil ich jetzt gemerkt habe, okay, mit Hebammen geht es nicht. In diesem Fall allein. <lacht>
1: Hast du irgendwo Hilfe gesucht? In Foren oder so? Gibt es irgendetwas, das Frauen unterstützt, die allein bei zu Hause gebären?
2: Also es gibt, ähm, mittlerweile gibt es okay. einige auch also Blogs oder ähm, eben auch, auch so... Ähm, auf Facebook, so Gruppen oder so, wo, wo das auch als Austauschplattform eigentlich ist, wenn man Bote allein gebären Ich habe jetzt dort nicht so, ähm, nicht so äh, Infos gesucht. Ich habe ein Buch, «Alleingeburt», heisst das, ist von einer Ärztin. Ich finde sie, die das geschrieben hat, nicht so mega sympathisch, aber das Buch ist wirklich extrem äh, informativ und sehr umfangreich. Und ähm, hat eben auch ganz viele so Sachen, eben was, wenn das passiert oder das passiert oder so, wie schnell muss man reagieren oder einfach so auch so ein Tipps drin, um zum auch möglichst schnell zu merken, wenn etwas nicht gut ist. Ja, dort habe, das habe, ich, habe ich einiges auch so ein dort drin nachgelesen und sonst, eben, ich habe mich halt in der anderen, bei der anderen Schwangerschaften schon sehr so für das Thema interessiert und auch viel dazu gelesen. Und mein Mann, der ist ein bisschen gedrängt worden zu seinem Glück. <lacht> Nein, also er hat, hat, ich habe von Anfang an gesagt, ich es nur, wenn er auch dabei ist. So, das ist für mich schon klar gewesen. Ähm, in dem Sinne also wenn er das auch irgendwo unterstützt. Ich habe ihm aber auch gesagt, dass wenn... Also er muss sich wie auch ein Stück weit darauf vorbereiten, weil ich mag nicht nachher jemanden da haben, der Angst und Panik hat. Sonst würde er ihn wegschicken, hat er gesagt. Das hat er recht schlimm gefunden. <lacht> ähm, aber wir haben uns wirklich eigentlich gut in dieser Zeit auch immer wieder miteinander ausgetauscht und so auseinandergesetzt und wie so geschaut, okay, was, was braucht er, was brauche ich, dass wir eben im Vertrauen eigentlich können an die Geburt gehen können. Und er hat sich dann auch noch mal mit einer äh, Hebamme sehr intensiv ausgetauscht. Das hat ihm noch mal viel Ängste auch genommen einfach auch so zu sehen, okay es ist eine gesunde junge Frau sie hat ähm, Vorerfahrung mit zwei Geburten die gut gelaufen sind eigentlich wo ja nicht irgendwie ähm, äh, mega Komplikationen oder so gehabt hat und eben die Sachen die was hat sind eigentlich so ein bisschen auch der Umstand mitverschuldet und ich habe also für mich gemerkt hatte, dass es ähm, auch uns eigentlich mega zusammen, also zusammen verbunden hat, mein Mann und mich. Und...
1: Sag mal schnell, wie hat dein Umfeld reagiert? Weil es ist ja schon eine sehr unkonventionelle Methode, sagen wir mal. Und ich kann mir vorstellen, dass auch sehr viele Leute würden sagen, hey, geht es eigentlich noch? Du kannst sterben. Mhm.
2: Ja, also das haben wir eigentlich gesagt am allermeisten erstaunt gehabt. Weil ich habe das mit relativ vielen Leuten offen geteilt, dass, ich, dass wir mir das vorhaben. also mit den Schwiegereltern zum Beispiel und ähm, mit Geschwistern. Und so und wir haben extrem viel positives Feedback über. also sehr viel haben von dir, du machst das und das habe ich wirklich irgendwie mega schön gefunden, so die Unterstützung zu bekommen. Und ähm, ja, habe aber schon gemerkt, also es so, gerade jetzt vor, vor ähm, so einem Geburtszeitraum habe ich so geschwürt, so alle sind so ein bisschen am Luft anhalten und hoffe darauf, dass Klima mal halt die Meldung kommt, dass das Kind gesund auf der Welt ist. Und das ist auch das, was dann nachher, ich geboren ist, eigentlich das war, ist so. Oh, endlich können alle wieder durchatmen aber ich habe wirklich sehr viel positive Rückmeldung bekommen. Schon auch ähm, so ein bisschen kritisch, oder so ein bisschen eben, warum man, man das überhaupt? Also wieso wollte man alleine gebären? Das war eigentlich mehr so auch die Frage. Und für mich habe ich einfach gemerkt, dass in der anderen Geburt ist so vieles von von gekommen was mich gestört hat. Und ich habe eigentlich immer ein sehr positives und gutes Gefühl gehabt, ähm, zu der Geburt für mich. Und habe ich so gefunden, warum wird so viel immer von außen, was mich stört, dazu, kommt dazu. Das brauche ich alles gar nicht. Für mich war klar, gewesen, ich möchte mir jetzt einfach nochmal ein anderes Geburtserlebnis schenken. Es ist wirklich ein Schenken, nicht ein Stieren oder so. Und was ich auch gemerkt habe, ich habe nicht irgendwie mega schlimme Geburten gehabt im Spital. Und das ist auch nochmal so eine Auseinandersetzung in der Schwangerschaft, und ich gemerkt habe gemerkt ich möchte nicht... Angst habe davor, ins Spital zu gehen, sondern ich mache das für mich und wenn ich merke, es ist etwas nicht gut, dann gehe ich ins Spital, ich muss niemandem etwas beweisen, ich muss nicht irgendwas eben durchsteuern, wenn es nicht sein soll, sondern ich mache das wirklich einfach für mich. Weil ich weiss, es kann anders möglich sein und ich das spüre, dass es anders kann möglich sein kann. Aber eben, wenn's, wenn ich ins Spital muss, ich war schon zweimal dort, gewesen. es ist okay. Gewesen. Ich weiß, ich muss mich dann wieder abgrenzen und sagen, das will ich nicht, das will ich auch nicht. Ähm, warten oder einfach wirklich wieder so in, die, in die Abgrenzung zu gehen. Aber ähm, das kann ich, das habe ich schon mal gemacht. Von dem muss ich nicht Angst haben. So. Das war irgendwie mega, mega wichtig. Gewesen. Und er hat lange auf sich warten lassen. <lacht> ich bin acht Tage nach dem Termin ähm, ist die Geburt erst losgegangen und das hat viel Nerven für mich gekostet. Ich hatte auch immer wieder so das Gefühl, oh nein, jetzt müssen wir dann vielleicht doch ins Spital. Also so die Zweifel aufgehoben. Und er so also gemerkt, okay, ich habe eigentlich wie so für mich mental alles vorbereitet, dass er daheim auf die Welt kommen darf. Und wenn er doch im Spital auf die Welt kommt, dann ist das auch sein Weg, den er für sich vorgesehen hat und so dass er wieder versucht loszulassen, oder die Angst eben. Und dann, äh, eben ist es auch, ich war um halb, halb fünf Uhr morgens, habe ich einfach wehe bekommen. und habe so ich gemerkt, okay, es könnte jetzt doch äh, richtige Geburt gehen. Und ähm, sind denen, wir haben so ein Dachzimmer, das ist so ein bisschen eingerichtet gesehen als das Geburtszimmer. Und dort hat meine Mann geschlafen und ich bin dann zu ihm gegangen. Und da ist dann wach geworden am Sex Und dann ist er go Kaffee machen. Und dann ist mein Sohn oder der den Eltern wieder Der hat riesen Augen gemacht und gesagt, Mama. <lacht> ich sage ja. Yeah. so war einfach regelmässig weh. Gehabt, immer wieder verschnuft und dann konnte ich wieder reden mit und mit ihm und dann habe ich wieder ähm, mehr auf die, auf die Wehe konzentriert und tönt. Und nachher ähm, haben wir, ist dann der andere Sohn auch noch wach geworden, der ist dann auch noch geschaut, dann haben sie sich beide so ein Nestchen eingerichtet, neben mir. Und ähm, wir haben noch, also was wir noch so als Vorbereitung hatten, haben, haben eine Freundin gehabt, die so ein bisschen auf Abruf gesehen ist, dass sie dazu gekommen wäre, ähm, uns zu unterstützen, oder eben mehr oder mein Mann oder meine Kinder, was es einfach braucht. Und die ich aber an dem Morgen in der Schule am Arbeiten gesehen wo meine Kinder gehen in die Schule Das han ich gewusst. Gehabt. Und dann haben, wir wie, haben sie dann auch angefangen, die Kinder halt so zu spielen dra Und meine Mann hat dann gemerkt, hey, nein, es ist zu viel. Wenn die da noch spielen dra und halb kämpfen und sich irgendwie auf mich, was am Gebären ist, konzentrieren. Das geht irgendwie nicht. Und hat sie denn geschnappt und in die Schule gebracht, hingestellt und gesagt, meine Frau ist am Gewehren, sie <lacht> muss wieder gehen. Und wann er gegangen ist, habe ich dann gemerkt, ui, meine Wehen werden intensiver. Und ähm, hat dann durchgefangen ich fange jetzt ein wenig an hey, also, so, so heftig habe ich die Wehen nicht in Erinnerung. <lacht> und das war etwa am, am 8 Morgen morgens, also etwa um halb fünf Uhr hat es so angefangen, und am 8 Morgen morgens sind sie wirklich so sehr intensiv geworden. Und ich also dachte, okay, jetzt vielleicht muss ich irgendwas machen, das mich entspannt. Ich habe tanzen, das hat auch nichts gebracht. Und dann ist mein Mann wieder heim und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt in die Badewanne, vielleicht entspannt mich das ein bisschen. Dann bin ich in die Badwanne gegangen und es ist einfach ein Wehe nach dem anderen gegangen Und es ist wirklich so, oh Gott, ich kriege keine Pause mehr. Ein Wehsturm. Ein du, genau. Und... Dann habe ich gedacht, oh wie komme ich wieder aus dieser Badwanne raus? Und mein Mann hat sich gedacht, oh Gott, wenn sie jetzt in dieser Badwanne noch länger ist, dann kriegt sie kalt, ich muss irgendwie das Wasser wieder wärmen. Das waren so unsere Sorgen. Und dann habe ich gedacht, okay, einfach bei der nächsten Pause, die wieder kommt, muss ich aus dieser Badwanne wieder raus. Und dann ist dann auch eine Pause gekommen bin ich aus der Badwanne raus und wir haben gerade neben, neben der ein WC bin ich dort drauf gesessen und dann ähm, habe ich gemerkt, oh, jetzt wird mir ein bisschen schlecht und mein Kreislauf und wird ein bisschen schwarz. Die Hebamme hat mir dann, die uns im Wochenbett betreut hat, erklärt, also wahrscheinlich ich bin zu Und ja Auf jeden Fall habe ich gemerkt, oh je, jetzt wird man schwarz und das ist wirklich so der einzige Moment während der Geburt, wo ich so ein bisschen Sorge hatte. Und habe dann gemerkt, okay, ich muss mir irgendwie wieder ein bödeln, wieder Erde erden und habe dann auch ganz fest am Boden und das hat mir wieder so den Kreislauf wieder in Schwung gebracht. Und dann habe ich gefunden, ich war wieder Ufe in, in unser Dachzimmer, wo, wo wir uns vorbereitet haben. Dort habe ich mich sehr wohl gefühlt, wenn einfach den, so eine Matratze am Boden und dann habe ich einen Sessel dran und habe mir immer mit den Armen auf den Sessel gelernt, und mit den Knie auf der Matratze knügelte. und Das war mega angenehm. Dann bin ich wieder da Ufer und bin wieder da gegangen. Und dann habe ich gemerkt, das sind immer noch so intensiv sind, die Wehen. Und dann ist aber wirklich fünf oder sechs Wehen nochmal dort verschnufft Und dann macht es Platsch und fruchtlose ist aufgegangen. Und mir Mann hat Tücher drunter gelegt, <lacht> sodass sich immer alle frage. oh Gott, wenn wir zu Hause wie ist denn das mit all dieser Sauerei? Er <lacht> hat ganze ganz viele Frottetücher drunter gelegt und, und wieder putzt und so. Und dann haben wir gewusst, okay, jetzt kommt das Kind auf die Welt. Dann habe ich, genau, dann habe ich auch, nach dem tuchblose auf zwei, drei ähm, so Presswege gespürt und habe dann gemerkt, ah, jetzt kommt das, kommt das Foodie ist es nochmal zurückgegangen und dann habe ich gemerkt, jetzt, jetzt kommt das Foodie. Und dann habe ich mit der einen der Hand habe ich das Foodie anlängen und, und das ist auch so etwas, man sagt in der Becken-Endlage Hands-off, darfst du eigentlich nicht das Kind berühren, das ist so die größte Angst vor, vor der, vor der Geburtshelfer, weil wenn man das Kind in der becken berührt, kann es verschrecken und dann kann es die Hände aufreissen. Und wenn es die Hände oben am Köpfchen hat, dann ist es nachher blöd, um den Kopf zu gebären. Mm. Und, ähm, aber ich habe in dem Moment gar nicht anders gedacht. Das war ähm, einfach ein Reflex, das Tren zu und dann äh, das Füdeli raus zu begleiten. Und Fudi, es ist dann wirklich in einer Rewehe, es ist das Füderchen ähm, rausgekommen. Dann sind die Beine rausgeklappt. Das ist so ein Klappmesser, da sind sie alle drei gelegen. Dann sind die Beine rausgekommen. Und ein Arm. Und dann ist eigentlich gerade eigentlich so von der Distanz ist gerade, ähm, auf, die, auf die Matratze gehackt. Und dann ähm, hatte ich Pause, gehabt, noch nochmal gsnuft Und dann ist das andere, bei der nächsten Wur andere Ärmel und das Köpfchen geboren. Und dann ist ähm, äh, er so auf die Seite auf, aufs, aufs äh, Bett gekippt. Und hat gerade auf zu brüllen. Wir haben eine Party gefühlt. Ich habe mir gedacht, es ist da, wir haben es geschafft, es ist gemacht. Oh, das ist gewesen. Äh, es ist mega, wirklich so krass, einfach das so, so bewusst zu erleben. Mhm. Und Das habe ich irgendwie auch mega schön gefunden, wirklich so alles rundum einfach so bewusst zu erleben, ohne dass irgendwer dabei ist, der weiß, wo gehört was an, wo wird was putzt. Wo einfach so, es ist nachher wieder alles weggekommen, alles super, alles schön, sondern eben wirklich, dass es eben nicht so ist, sondern dass das alles da ist und dass man irgendwie das mal mitbekommt und gespürt und erlebt so. Also es hat natürlich blutet nachher, auch bis die Plazenta, also die Plazenta hat ja dann auch noch geboren werden, die hat dann äh, eine Weile gedauert, dann haben wir das Gefühl gehabt, oh je. Also es ist, ich habe überhaupt nicht fest blutet, aber es ist einfach relativ lang gegangen, es ist über eine Stunde gegangen, bis sie geboren wurde ist und es ist dann alles wunderbar und gut gesehen. Ich habe das Gefühl, dass sie hat sich schon vorher abgelöst, aber es ist wie nicht rausgekommen. Und, ähm, ja, aber im Spital wenn sie nach einer halben Stunde schon Stress machen. Da ja, irgendwie, gedacht, es braucht einfach auch meine Zeit und die sollte man sich nehmen. Und es ist dann wirklich nach also einer Stunde und fünf Minuten oder so ist sie, dann, ist sie ähm, geboren gesehen. Drei Hätte er gemacht nachher, dann ist das Zeug wieder super <lacht> Und nein, es ist, also wir sind eben, ich waren eigentlich auf dem Bett gesehen wir haben einfach dort alle Unterlagen und so drunter und nachher nimmst du das wieder zusammen und dann ist es wieder gut. Genau, und dann haben wir das Kind in den Arm gehabt und dann haben wir etwa, etwa eine Stunde nach der, nach der Geburt haben wir dann den den wir so als Backup hatten und die hat gesagt, sie kommt in einer Stunde vorbei und dann ist sie eigentlich zwei Stunden nach der Geburt ist sie dann bei uns vorbei und hat die Plazenta kontrolliert, ob sie vollständig ist, hat geschaut, ähm, wie es mir geht Und ich hatte keine Verletzung, nichts. also eine ganz kleine Schwierfung eigentlich und sonst einfach gar nichts. Ähm, eben das Baby ist auch gesund, alles wunderbar gewesen. Und dann haben wir das so erlebt und mein Geschenk kann ich
1: bekommen. Ein <lacht> <Das ist> mega Geschenk. <lacht> Aber ja, ein Geschenk, das du selber hast, gemacht. Also, ein Geschenk ist eigentlich immer etwas, das man bekommt und nichts
2: dafür macht. Ja, das stimmt. Also Nein, wir haben schon viel dafür gemacht. Das etwas anderes, oder? Nein, es hat... Es hat also eben, ich finde auch, es ist... Es also braucht viel Vorbereitung. Mentale Vorbereitung braucht es viel. Aber ja, es war ein mega Geschenk. Was würdest du...
1: Frauen raten, oder was gibst du Frauen auf den Weg, die selber eine Steinslage haben? Weil du ja jetzt drei Steinslagen hast erlebt. Du bist ähm, der Profi. <lacht>
2: <lacht> hey, eben, es wird Vertrauen dass das Kind seinen Grund hat, dass es so liegt. Das Kind hat seinen Grund, warum es diese Position einnimmt, warum auch immer. Und das auch zu respektieren, also ich habe es mega gemerkt, dass ich habe beim ersten Kind auch noch so, äh, beim zweiten, weil beim ich nicht gewusst, beim zweiten Kind mit Moxa und Hypnose und weiss ich was. Und dann einfach müssen sagen, hey nein, eben, es hat seinen Grund, warum das Kind so liegt und ähm, eben sich nicht den Stress zu machen mit dem. Und eben andererseits auch das Vertrauen in den Körper zu haben, dass er das auch kann. Also, eben, es ist eigentlich eine schonendere Geburt, weil zuerst eigentlich kleiner Teil, der kleinere Teil, Körper und zwei von geboren wird und dann der Kopf. Und es sind sehr schnelle Geburten. Also bei mir sind eben die erste, ich glaube sieben Stunden von der ersten Wehe wirklich weggegangen. Sieben Stunden. Dann die zweite drei Stunden und die ähm, dritte fünf Stunden. Also alles eigentlich sehr, sehr schnelle Geburt gewesen. Und auch also mega komplikationslos einfach so gelaufen. Und auch das Vertrauen haben. Also das ist, glaube das Einzige, was, was hilft auch, wenn man dort so ins Vertrauen kommt, dass der Körper von einer Frau für das gemacht ist und das Kind das auch weiß, wie das geht. Mhm. Ja. Und ja. Eben, ich finde es schon mega wichtig, einfach auch, dass man, dass man sich wie auch damit auseinandersetzt, warum wird kein kein Geburt oder wieso werden so wenig Spontangeburten Geburten gemacht? Bine Rebecca Endler, dass das eben nicht damit zu tun hat, dass es so wahnsinnig gefährlich oder irgendwie ist, das ist einfach eine andere Lage. Aber es ist für mich überhaupt nicht so, dass ich jetzt das finde, man muss das allein, das ist das Richtige, <lacht> sondern eben wirklich gut zu spüren, was einem hilft, um eben wirklich die Selbstbestimmtheit zu in meiner Geburt und für sich gut sagen. Schönes
1: Schlusswort. <lacht> Danke vielmals,
2: hast
0: du erzählt. Danke auch. Das war der Baschur Geburtspodcast. Ihr findet ihn auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer eure Podcasts hören. Mehr über uns erfahrt ihr auf baschur.ch müsst auf Instagram oder Facebook unter Baschur Basel Und wenn ihr Anmerkungen habt oder Kritik oder vielleicht sogar selber eure Geburtsgeschichte wollt erzählen, dann erreicht er mich unter naomi.gregoris at Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.